0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Aujourd'hui, j'échange avec Marie-Odile Lucas, professeure agrégée de philosophie et mère de trois enfants. Elle nous raconte comment, à travers son vécu de mère, elle a progressivement décrypté les enjeux philosophiques inhérents à la maternité. Nous avons aussi parlé de violence obstétricale, de féminisme, d'accouchement traumatique et de phénoménologie. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour marie odile Bonjour Cécile. Ravi, Mario, d'échanger avec toi. marie odile on se connaît depuis, depuis longtemps, depuis lycée. Euh, Mario, tu habites à Athènes, donc on, on échange entre la Bretagne et. Athènes, où tu vis avec ton mari et tes trois enfants, et tu écris euh, une thèse sur la maternité, c'est pour ça que j'ai pensé à discuter avec toi. Est-ce que tu peux d'abord euh, nous dire un peu d'où vient euh, ton intérêt pour la philo C'est quand même assez, euh, assez peu commun, quand même. Comme, euh... Alors, je me,
1: suis, je me suis lancée progressivement dans la philo, ouais. euh, puisque cette matière m'impressionnait, et je me sentais très nain face à des géants. Donc au départ, j'ai au contraire refusé de m'autoriser à faire de la philo, et donc quand je suis partie en prépa, je m'étais cachée derrière la spécialité histoire-géographie. J'avais toujours ce regret au fond de moi, d'ailleurs, parce que toi, tu faisais philo, j'étais très jalouse. Tu faisais philo en prépa. Et, euh, et euh, à la fin de la prépa, je me suis dit, si je m'autorisais juste une année, d'autres font une année sabbatique. Si moi, mon année sabbatique, c'était philo. Je suis allée en philo. Évidemment, je m'attendais à être la dernière de la classe, sauf que j'étais plutôt dans la, la première à la Sorbonne. Si ce n'est la première, en tout cas, j'avais... Euh, des notes suffisantes pour me donner confiance euh, assez pour continuer. Et donc, petit à petit, je me suis, petit pas par petit pas, je me suis autorisée à continuer. Mmh. Euh, bien sûr, euh, en me disant à chaque fois que l'année d'après serait la dernière, mais que oui. tant que mes parents me le permettaient, allez, je continuais. Et je dirais, c'est plutôt mes études qui m'ont faite. Je suis très sartrienne sur, sur ce point-là. Euh, je pense qu'on n'est pas philosophe. On, on, on est philosophe parce qu'on décide de le devenir, c'est-à-dire parce qu'on fait des études de philo, parce qu'on passe la grecque de philo parce qu'on fait des cours de philo et tout ça, ça nous, ça nous fait devenir philosophe.
0: quand tu te dis m'autoriser c'est-à-dire que euh, tu te l'autorisais pas parce que, euh, euh, parce que tu te disais bon euh, la philo euh, galère pour trouver un boulot etc. ou parce que tu te disais la philo c'est impressionnant enfin, écoute...
1: ouais, les, les deux c'est impressionnant parce que je me sentais euh, euh, intellectuellement pas à la hauteur, ça m'impressionnait beaucoup pour moi ce qui faisait philo c'était forcément des grands génies tu vois mm -hmm. je ne me sentais pas trop dérida. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que toi, Derrida, je n'ai jamais trop compris. ou Kant, pire, tu vois. Et avant, j'étais trop impressionnée. Et au bout d'un moment, je me suis dit bah, Si je ne les comprends pas, c'est de leur faute. c'est qu'ils n'ont pas fait euh, l'effort d'être compris. Euh, donc pour moi, c'est de la pré-philosophie. J'appelle ça de manière euh, un peu provocatrice de, de la poésie. quoi. Euh, bon, il y a des pages de Kant maintenant que je comprends, hein, bien sûr, mais euh, cette philo un peu nébuleuse qui m'impressionnait et qui me donnait l'impression que moi, je ne pouvais être philosophe parce que moi, je n'étais pas assez nébuleuse. En tout cas, j'accepte aujourd'hui que ce pas ma manière de philosopher, qu'il y en a plusieurs. Que moi, au contraire, je fonctionne par la clarté et l'argumentation, mmh. euh, qui est ma force, je pense, en philosophie. Et, euh, et que quand je comprends pas, c'est que l'auteur n'a pas donné la peine d'être compris. Mmh. Effectivement, la crainte de pas trouver un travail, parce que bon, bah, euh, on n'emploie pas beaucoup dans l'éducation nationale, mais encore moins ouais, euh, en philo. Ça, ça me faisait que renforcer ce, cette impression que j'étais pas à la hauteur.
0: Mmh. Oui, ouais, je comprends. Et comme j'ai eu
1: les concours, j'ai fini par me dire que j'étais peut-être peut-être peut à à, la peut
0: voilà. à force de croire que c'était par hasard au bout voilà. mort, mais j'étais la première surprise me hein. suis retrouvée ouais. devant une classe avec ma capelle. exactement, en... exactement. <rire> <rire> je me suis retrouvée devant une classe en, en, en me disant bon, il va bien falloir faire semblant allez ah, <rire> et donc d'ailleurs tu t'es retrouvée euh, devant une classe que tu as enseigné euh, ouais. en terminale alors j'ai enseigné 5 ans enseigné pendant cinq ans, ouais, ça. Et ensuite, euh, je suis partie là,
1: donc en Grèce, c'est notre quatrième année en Grèce. Donc, je recommence l'enseignement en septembre. C'est ça.
0: Et donc, pendant tes premières euh, années d'enseignement, tu es devenue maman. Mais comment s'est passée cette découverte de, de la maternité
1: euh, Je pense que pour le coup, j'ai sauté dedans avec euh, grande naïveté. Ouais. La maternité me paraissait une évidence. Ouais. J'étais avec mon, mon mec depuis euh, quelques années, on se projetait tous les deux, on avait envie d'avoir des enfants. On a eu tous des enfants d'ailleurs aussi parce que j'avais peur de ne pas pouvoir en avoir. Je me suis dit comment on va mettre du temps, autant commencer tout de suite. Bon, bah il est venu vraiment tout de suite. <rire> <rire> surprise, t -t toute grossesse est surprise. C'est carna... le... le... un livre de Carl Lacanolo, une philosophe italienne, qui justement, sa thèse, c'est de dire euh, la grossesse est toujours surprise, qu'elle soit planifiée ou pas, finalement, il y a toujours un événement surprise. Tu
0: as écrit un... un article sur le site des Fabuleuses sur ça.
1: Voilà, je, en fait, j'écris une thèse. Et en parallèle, parce que j'ai à cœur la vulgarisation, j'écris des articles.
0: J'avais trouvé cet article euh, très beau où tu, tu expliquais que euh, l'enfant était de toute façon surprise, puisque tu ne sais pas qui il va être et comment va se passer la maternité. Donc même ouais. si c'est voulu, même si c'est planifié quelque part, puisque on peut décider de, de tomber enceinte, quoi, en connaissant son corps, etc. Enfin, bah. euh, plus ou moins, évidemment. Euh, mais en fait, malgré tout, même si c'est planifié comme ça, de toute façon, ça va être une, euh, une surprise. Donc en fait, quelque part, le fait de dire est-ce que cet enfant est voulu, il y avait une, une, une absurdité un peu dans cette question.
1: Oui, là, une des premières questions que m'avait posée la gynéco quand j'avais mon premier, c'est est-ce euh, une grossesse désirée Je pense que tout simplement, elle voulait savoir s'il fallait ou pas me diriger vers un centre d'avortement. Et euh, j'étais hyper glacée, parce qu'avant de comprendre que c'était ça le but de la question, genre grosse question existentielle dans ma tête, je lui dis quoi euh, nice. Oui, c'était voulu, mais, euh, mais, mais non pas exactement là. Du coup, il y avait toujours une sorte de surprise. Après, même quand c'est planifié, même quand c'est attendu, il y a toujours une surprise. Parce que c'est n'est parfois pas facile. Il y a des couples qui mettent des années à attendre d'avoir un enfant, donc c'est surprise. Même s'il y a une intervention médicale, finalement, il y a une sorte de surprise, parce que ça rate beaucoup aussi. Ça met des années. Et donc, surprise quand enfin ça marche, voire soulagement. Et puis, là, c'était surprise dans le sens où même si on savait que je pouvais être enceinte, bah, voilà, il y avait il y a toujours cette... Euh, cette surprise, va cette nausée, ce vertige aussi que moi j'ai senti, les... en tout cas les deux premières grossesses, ce genre de vertige, je disais mais c'est impossible, comment je vais faire
0: euh, Est-ce que c'est désirer cette place dans une responsabilité qui est, qui est vertigineuse Voilà. Et ça me place dans
1: une question qui est pour moi existentiellement
0: lourde de conséquences.
1: Est-ce okay. est que c'était désiré? Est-ce que j'étais prête? J'en sais rien, en fait. J'en sais rien, c'est trop compliqué. Bien sûr. Et euh, je mis suis la conversation en comprenant qu'elle me demandait juste si je voulais mettre fin à la grossesse. Donc j'ai oui. dit, attends, juste un... <rire> je suis
0: pas devant le psy, je suis juste devant la généco. Oui, bien sûr, madame, <rire> j'ai besoin de juste savoir ce que je dois faire. Euh, moi, ma première grossesse, c'était une grossesse surprise, même si je trouve que le terme est très bizarre. Mais à l'inverse, je crois qu'elle était désirée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle, voilà. je sais plus qui,
1: quel philosophe parle de ça, de la grossesse. Il y, a une... Il y a trois types de grossesse. Il y a la grossesse. Euh, refusé, simplement. Donc, il euh, y a la grossesse acceptée et la grossesse désirée. Celle désirée, c'est qu'on peut attendre parfois des années avec aide ou pas médicale ou aide d'un naturopathe ou aide d'un spécialiste de la conception, qu'importe. Il mm -hmm. y a la grossesse acceptée, c'est finalement, euh, elle n'était pas planifiée, elle n'était pas non plus désirée dans le sens où ça faisait pas euh, un an qu'on guettait son cycle, etc. Mais elle dit, bah, finalement, ce qu'elle qui est acceptée, c'est celle qui, lorsqu'elle survient, finalement, va rejoindre un désir qui était soit déjà là, soit qui finalement se crée à ce moment-là. Mm
0: -hmm. Mais
1: elle n'est pas seulement subie, dans la grossesse refusée, elle peut être à terme, la grossesse refusée. En revanche, elle peut être beaucoup plus compliquée, parce que soit, par exemple, la, la mère n'en veut pas, même si elle va le garder, ou alors elle peut le donner, ou alors elle peut mettre fin à la grossesse. Donc, il y a plusieurs issues à ces grossesses refusées qui peuvent être pourtant portées à terme. Voilà. Et toi, ce que tu décris, je pense, c'est ce qu'on appelle une grossesse acceptée. cest dire ouais, que tu es, oui, es en train d'attendre d'être enceinte, et en même temps, oui. euh, le fait d'être enceinte a révélé en toi quelque chose, finalement, que tu désirais, que tu as accepté, que tu as pris à pleine main, et ouais. le désir est, est né en route ou à révéler était déjà là en fait. Ah
0: oui, absolument. absolument. C'est assez juste, je trouve, comme, euh, comme, comme classification. Et ça, ça pointe du doigt euh, le, le, ouais, le bouleversement que c'est le moment où tu te dis... Euh, Attends, elle se retourne et elle
1: est en train de, de grimper sur le coffre j'arrive.
0: Ah, ramène euh, ramène l'assistante. <rire> oui, je trouve que ça pointe du doigt euh, ce premier bouleversement qu'on peut ressentir vraiment dans tout son être euh, au moment où on apprend. Euh, qu'on est qu'on est enceinte. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue même dans, dans sa propre identité à ce moment-là. Tu vois, enfin peut-être pas pour tout le monde, peut-être que pour certaines euh, ça arrive pas au moment où on tient le, le bâton euh, trempé de pipi entre les doigts. Tu vois, peut-être que ça peut mettre un peu plus de ouais. temps. Bien sûr. Mais je trouve que déjà à ce moment-là il peut se jouer quelque chose de d'assez fort quoi. Ouais, de ce que j'appelle quoi le Moi j'appelle quelque
1: chose de vertigineux. De vertigineux. Ah, que, oui. que ce soit, j'aime bien ce mot parce que ça. Pour certaines, ça va carrément être un vertige qui va être une sorte d'angoisse existentielle qui peut durer et s'installer toute la grossesse, voire durer plus longtemps. temps. Oui. Pour d'autres, ce vertige, c'est juste un vertige de savoir que mon corps n'est plus que mon corps. Mon corps est déjà euh, aussi le lieu d'un autre, ce qui est très étrange. C'est très... l'objet de ma thèse d'étudier comment est-ce que finalement, quand je prends conscience que je suis enceinte, alors même que je ne sens pas les mouvements inutéraux, alors même que, que je suis euh, en soi seule pour les autres, oui. qui ne voient rien, pour moi, tout a changé. Imogen Tyler qui dit euh, euh, à partir du moment où je réalise que je suis enceinte, donc c'est vraiment ce, ce bâton euh, <rire> plein de pipi là, pour savoir si je suis euh, enceinte, qui détecte seulement les hormones, elle dit le, le sol tremble euh, et s'ouvre. Euh, je ne suis plus seulement moi, je suis avec un autre et jusqu'à la fin de la grossesse, je suis en permanence
0: avec un autre. Il y a un, un gars, euh, un homme sur Instagram qui écrit des articles pour partager son vécu de la maternité. Euh la maternité de sa femme de son point de vue de père. Ouais. Et cette expression que je trouve très juste, il dit, à partir du moment où, où ma femme est enceinte, je la regarde comme euh, deux cœurs dans un corps. Et je trouve ça, je trouve ça très juste, cette réalité euh, biologique toute bête de, effectivement, il y a deux organes cœurs en train de battre dans un vrai. seul corps.
1: Il y a en tout cas une altérité qui est là, cest à euh, une altérité, un non-moi en tout cas. voilà Un non-moi, il y a un être en ce qu'on appelle en puissance, ça veut dire qu'il qui peut, on ne sait pas exactement, c'est très compliqué, même philosophiquement, on ne peut dire à partir de quand un bébé est un bébé, ça ne oui. peut pas être la conscience, le seul critère, donc c'est même pas à la naissance. Oui. Si c'était de la conscience, euh, il faudrait dire au bout de plusieurs mois que le bébé est seulement une personne. En fait, on n'en sait rien. Mais ce qui est important, c'est du point de vue de la femme, en tout cas quand la grossesse est acceptée ou désirée, euh, ce qu'elle porte n'est pas qu'un quelque chose, c'est déjà un quelqu'un. Même s'il parle pas, même si euh, finalement, elle, comme elle le considère déjà comme une personne, euh, alors eh ben, c'est déjà effectivement euh, oh. euh, significativement, c'est un grand bouleversement parce qu'on est déjà deux en un. Quoi.
0: Et toi, tu as ressenti, donc, ce, dès, dès ta première grossesse, tu as ressenti ce, ce bouleversement et ce... Ah oui,
1: alors moi, je me rappelle pas. Je, je pense que le jour où j'ai décidé de travailler sur la grossesse, c'est quand j'ai senti les premiers mouvements de mon premier bébé dans mon ventre. Mmh. Je pense qu'un bouleversement déjà, le, le, effectivement le 1 pour deux, euh, c'était déjà fascinant pour moi en tant que philosophe. Euh, -dire, en fait, je porte un autre. Parce que dans la philosophie, on a toujours cette idée que l'autre, il est celui qui est devant. C'est le visage, dit C'est celui qui est devant, qui m'oblige par son visage. Il est, il est dans une distance vis-à-vis -vis de moi, parce que pour voir son visage, il est forcément, euh, au moins, s'il est collé à moi, je ne le vois pas. Hein. Donc pour le voir, son visage, il est toujours dans la distance. Il y a une séparation entre moi et l'autre, et il est devant avec son visage. Et quand je suis tombée enceinte, mais là, je me suis dit, bah, en fait, non, l'autre, il n'est pas devant, il est dedans. Ensuite, il ne se présente pas par son visage, mais d'abord par les changements qu'il opère dans mon corps. Donc, mes seins qui se transforment, éventuellement les nausées, etc. Avant il même se... de le sentir bouger, Voilà, il se montre par les changements qu'il provoque dans mon corps. Il mm -hmm. se montre en bouleversant mon corps. Je suis obligée d'adapter ma nourriture pour lui, mais aussi parce que parfois je suis tellement mal quand j'ai des nausées que je dois changer, trouver l'aliment qui me va, etc. Et donc, il se manifeste d'abord en bouleversant mon corps, et ensuite, il se manifeste. Et là, pour moi, c'était vraiment comme un, un, le ciel qui se déchire tout à coup. Quand j'ai senti le premier, ce qu'on appelle coup de pied, après c'était un coup de fesse, un coup d'épaule, je n'en sais rien je me rappelle j'étais dans une salle euh, en silence et, et pour moi je, je me suis retournée j'ai entendu un gros boum je me retourne je me... il y a une, quelque chose qui est tombé et là je me suis rendu compte que la chose n'était pas tombée à l'extérieur n'était pas un bruit extérieur mais c'était dedans mmh. il y avait quelqu'un qui a frappé et donc les, il y avait plein de gens autour mais en fait personne ne remarque rien tout le monde est en silence personne ne remarque rien mais moi là il y a quelqu'un qui frappe à la porte mais à l'intérieur mmh. et là il frappe et là ça a été un bouleversement je me suis dit non, en mmh. fait ce n'est pas seulement que je suis deux de manière théorique, c'est qu'à partir de ce moment-là où, où le bébé commence à bouger et où je le sens bouger, surtout, je me suis dit bah, là l'autre qui n'était qu'une hypothèse, qui n'était qu'une présence virtuelle, où j'essaye de m'adapter plus ou moins facilement en fonction de la grossesse désirée ou pas, justement, je m'adapte à cette idée que je suis deux, tout en étant un, qui est un alien, un alien, ça veut dire un, un autre, hein, ça, ça veut dire étymologiquement, qui est un autre en moi. Et, euh, et tout à coup, ce n'est plus une idée l'autre est charnellement présent dans mon corps quand il bouge et de plus en plus jusqu'à la fin de la grossesse euh, où là carrément euh, bah, parfois on ne peut même plus faire nos activités normales parce que l'autre il bouge <rire> tellement que je suis obligée de m'arrêter de marcher je suis... donc il va carrément tellement impacter ma relation à mon corps qu'à la fin je ne peux plus être dans mon corps sans penser à lui donc il va être oui. voilà. et là je, en sentant ça je me suis dit euh, je, je veux parler sur le corps j'avais toujours eu envie de parler sur le corps en étant enceinte aussi moi je, je veux parler je veux parler du corps maternel et ça m'a jeté progressivement euh, sur les pistes de mathématiques.
0: Je trouve que le, le terme « alien », il est très fort, parce qu'en dehors de ce qu'on peut avoir en tête comme image de film, de science-fiction avec des aliens qui te bouffent de l'intérieur, etc., mm -hmm. euh, comme, tu dis, comme tu dis, il y a l'idée que ton enfant est un, est un autre, euh, mais je pense que pour certaines personnes, il peut y avoir aussi cette, euh, cette impression presque de monstruosité dans l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire que à l'intérieur mais comme il est autre je ne le maîtrise pas et moi je trouve que c'est assez déstabilisant c'est-à-dire que c'est un corps autre qui est à l'intérieur de toi mais que tu ne maîtrises pas et qui a sa propre vie et d'ailleurs qui le sans que tu fasses attention tu vois tu peux faire ce que tu veux ton bébé à l'intérieur il grossit il pompe ton énergie il pompe tes vitamines tes minéraux des machins ouais voilà en fait c'est ce
1: qu'on compare souvent la grossesse à une greffe tu vois parce qu'une greffe c'est un élément extérieur c'est un organe extérieur qui se met à vivre dans ton propre corps. Mais la différence avec la, la greffe, c'est qu'effectivement, l'enfant, il se met bien à vivre dans ton corps, il s'implante comme, comme un implant, quoi, comme une, une greffe qu'on a rajoutée dans ton corps. Sauf que la différence, c'est qu'il a sa vie propre et qu'il a. C'est un organisme propre. Ça veut dire qu'il va utiliser. C'est plutôt un virus, en fait, au sens strict. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche sur le plan biologique. Ça veut dire que le virus, il s'installe dans ton corps pour te pomper ton énergie pour sa propre vie. Il n'est pas là pour ton bien propre. Alors que finalement, la greffe, c'est quelque chose que je te rajoute parce que toi, tu as un problème dans ton corps euh, pour ton bien propre. Donc, mmh. c'est un organe qui n'est pas le mien, qui se met à vivre pour mon corps. La mmh. différence avec le virus, c'est qu'il me pompe pour mmh. lui. Oui, Et oui. en fait, c'est très étonnant de dire ça comme ça, mais,
2: mais c'est tout. Chose...
1: Et distanciellement, ça dit quelque chose aussi pour beaucoup de femmes, par exemple, quand on se sent épuisé par la grossesse, il y a clairement ça aussi, c'est qu'au bout d'un à la fin, ça met comme un cachalot qui, quoi. moi perso, euh... ouais. oh, la fatigue à la fin, ça me marque. Non seulement, je marche comme un escargot, je m'arrête toutes les deux secondes pour faire pipi, mais aussi, tout simplement, mais je suis fatiguée, la langueur qui s'installe. Mais en fait, c'est que ce bébé, il nous pompe de l'intérieur. C'est vrai, comme un virus. Il y a des problèmes gens... de l'intérieur et il, il faut a... qu'il sorte. Et mais la, différence, la différence avec le virus, si je peux terminer juste l'idée, c'est que le virus, son but, c'est de grossir le plus possible. Et quitte à faire mourir celui-ci au-dedans, euh, en tout cas, le, le but, c'est de grossir au dépens de l'autre. Et après, dans la grossesse, le bébé grossit à mes dépens, c'est sûr. Enfin, parfois je grossis aussi hein, mais bon, tu... voilà euh, mais euh, en tout cas mes dépens au plan des ça peut entraîner des carences quoi. il prend si moi je me nourris pas assez bien par exemple il va prendre juste tout mon nécessaire euh, lui ne sera pas en carence en tout cas ouais, le normalement corps, vraiment cas extrême de famine par contre moi oui moi oui je vais pas en carence donc il va prendre sur moi la différence c'est que le virus il a vocation à rester dedans quand le bébé a vocation à vocation être expulsé et, et à vivre ensuite de sa vie propre. donc je dirais que c'est un, un, un virus en CDD c'est un virus en CDD qui est dans le corps euh, qui s'implante pour le quitter
0: mmh. quand le virus est là pour rester ce côté je, je, je me nourris de toi à l'intérieur c'est pas aussi au bouleversement euh, de la maternité c'est-à-dire que même quand l'enfant est sorti euh, alors il y a l'allaitement mais même en dehors de l'allaitement l'enfant se nourrit de, de sa mère de ses parents et je trouve que du coup ce qui se lit pendant la grossesse prépare aussi à ce que ça peut être ensuite une relation euh, mère-enfant et
1: parents-enfants je dirais en général
0: ouais, parce ouais, que c'est vrai que c'est
1: très exclusif pour le coup euh, pour euh, la grossesse on, ouais. fait, on fait beaucoup d'inventions en, en termes de grossesse mais pour l'instant c'est quand même toujours les femmes qui sont enceintes en revanche ensuite euh, je dirais qu'effectivement ce qui joue dans, dans le, la grossesse et l'allaitement et que euh, ensuite ça sera joué de manière plus métaphorique dans la relation avec euh, l'enfant absolument au moment où je donnais tout je donnais mon corps, ensuite, je vais donner mes nuits. <rire> Donc voilà, oui. avec le changement éventuellement. Oui. Euh, je donnais donner, euh, je vais donner mes, mes nutriments, ensuite, je vais donner ma santé psychique parfois. Et c'est le problème aussi quand les mères apprennent apprendre à, à protéger son corps et son psychisme. C'est pourquoi aussi j'écris pour les fabuleuses foyers qui sont là pour, euh, oui. pour préserver les mères, la santé psychique des mères. Euh, oui. Dans le post-accouchement aussi. Euh, Il y a un lien, effectivement, ensuite, parce que, parce que cette, chair, cette chair qui est devant moi maintenant, qui est effectivement un visage devant cette fois-ci, enfin, euh, bah, il a d'abord été dedans. Et ça change tout.
0: Et c'est vrai que, là, tu le, tu le dis un peu, on se sacrifie presque sans vouloir quand on est enceinte, dans le sens où, de toute façon, la fait que la euh, le bébé qui grandit va puiser ses ressources. Et pour on y non Mais ensuite, cette dimension de, de sacrifice qu'on tisse avec notre enfant, euh, il faut qu'elle s'équilibre aussi, je trouve. Oui. Et c'est là que c'est compliqué, parfois, de trouver sa place et son équilibre en tant que mère. Euh, puisqu'on peut être lancé dans cette dimension euh, sacrificielle qui, qui doit quand même ouais, trouver son équilibre
1: pour moi c'est l'apport euh, bah, de la philosophie féministe aussi dans la, parce que, donc moi je fais de la phénoménologie du corps maternel ça fait un peu gros mot mais euh, tu ça veut dire rappeler ce que veut dire la phénoménologie voilà alors déjà qu'on arrive à dire ce mot en entier on a fait un grand pas dans l'existence ça veut juste dire euh, qu'on va étudier les choses du point de vue du corps donc moi quand je dis que je fais de la phénoménologie de la grossesse, c'est-à-dire que je ne me pose pas d'abord la question du qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme, point du médical. Je ne me pose pas la question d'abord du fœtus, ou du bébé. je ne me pose pas la question des nutriments ou de, pour l'allaitement de qu'est-ce qui se passe dans le sein. Je me dis comment est-ce que la femme vit, en fait, mmh. le fait d'avoir un corps qui est décentré, on appelle ça pareil. Voilà. Est, comment est-ce qu'elle vit le fait que du lait jaillisse de ses seins C'est très étrange. Mmh. Donc, on va étudier avec des, des outils propres, qui sont les outils de, du phénoménologue, des concepts qu'on a façonné… Euh, euh, depuis, euh, on va dire surtout depuis Merleau-Ponty pour mon, mon sujet euh, un philosophe du milieu du XXe siècle euh, on va apprendre ces outils on va essayer de les tailler pour voir dans quelle mesure ils permettent de décrire un phénomène euh, corporel du point de vue du
0: sujet euh, tu me disais que toi tu t'es effectivement intéressée à la phénoménologie de la, ah oui. de la grossesse je oui. tu sais
1: ouais. Mais phénoménologie féministe ça veut dire au fond je suis un féminisme maternel ça veut dire euh, ça veut dire que euh, si le féminisme a longtemps exclu euh, la maternité de son discours parce que qu'il est vrai que la maternité ayant été exclusivement euh, portée par les femmes, non seulement évidemment dans la grossesse, mais dans tout ce qui suivait, pour libérer les femmes d'un carcan social qui était étouffant, on a commencé par jeter au sens strict le bébé et l'eau du bain, j'ai dit allez hop, terminé, euh, libération des femmes, terminé, le bébé, bon, si tu en veux, bah, franchement, vas-y, mais t'es plus féministe. Ouais. Et on ouais. sait, et le, donc ça, c'était vraiment le, la grande vague du féminisme des, bah, à la Simone de Beauvoir, quoi. Ouais. Donc dans les années 60. Et depuis les années 80-90, euh, un nouveau féminisme euh, naît notamment dans les pays anglo-saxons et, et il vient de plus en plus en France, même si on, on, on a encore une tradition très euh, beauvoirienne, euh, un nouveau féminisme qui inclut le maternel, Pas forcément pour en faire l'éloge, mmh. mais pour l'inclure dans son discours. Qu'est-ce mmh. qui se passe quand ces mères deviennent, <rire> quand ces femmes deviennent mères Est-ce qu'on peut encore leur proposer quelque chose, un discours libérateur encore sur le corps, soit... tout en incluant euh, bah, l'allaitement, qui suppose une dépendance de la mère à son enfant et bah, oui une répartition inégale des tâches, au moins pour ce qui est du lait, euh, comment est-ce qu'on peut encore être féministe en ayant un bébé quoi mmh, mmh. Moi, je fais de, de la phénoménologie féministe, c'est-à-dire, tout en étudiant ce qui se passe dans le corps de la femme, euh, j'essaie aussi de, de, de prendre toute cette bibliographie féministe et de montrer comment est-ce que… Euh, euh, bah, je il n'y a pas un, un donné euh, pour le corps féminin. Enfin, il y a des choses qui sont données, le fait que l'enfant vienne dans le corps féminin, grandisse dans le corps féminin, et euh, ça ne veut pas forcément dire que bah, la mère justement doit ensuite se sacrifier, euh, que la mère a un rôle particulier euh, ensuite qui serait plus maternelle parce qu'elle a porté le bébé. Alors effectivement, elle a une relation charnelle différente parce qu'il était dans sa chair tout simplement. Donc moi, je suis sur une ligne de crête en permanence. D'un côté, je vous montre qu'il y a un lien indéfectible, incroyable entre la mère et son enfant puisqu'il était dedans. Puisqu'il était à la fois le même et l'autre. Il était l'autre dans le dedans. Euh, et en même temps, il était donc le même tout en étant l'autre. Donc, très étrange. La relation que le père n'aura jamais. Et en même temps, ça n'implique pas forcément ce que tu disais du sacrifice. Euh, L'allaitement, il faut se rappeler que qu'il enfin, il n'est total que pendant six mois maximum. Ensuite, il y a, a, a d'autres types d'alimentation. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire avec un bébé que lui donner le sein. Et, et là, il oui. n'y a pas de nécessité que ce soit la, la, la mère oui. qui doit changer les couches ou faire les lessives. ça n'a pas de. Donc, c'est en ceci qu'il faut en même temps libérer la femme de, de cette idée de la maternité qui peut être très enfermante tout en réinvestissant oui. les tâches spécifiquement maternelles, comme l'allaitement oui. ou la grossesse, d'un discours euh, philosophique et libérateur.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Et toi, donc, euh, donc, tu disais que tu avais eu ce, ce, ce déclic au moment de, de ta grossesse, cette... Ce, ce vertige, quand tu as ressenti ce premier petit, petit coup de pied ou coup de fesse euh, dans ton ventre. Et donc, c'est à, à ce moment-là vraiment que tu as décidé de t'emparer de ces sujets d'un point de vue philosophique. Est-ce que oui. tes réflexions, elles t'ont suivi pendant ta grossesse, pendant ton, ton, ton accouchement comment est-ce que Par exemple, ton accouchement, comment est-ce qu'il est venu euh, enrichir ces réflexions Comment tu l'as vécu et comment c'est venu enrichir tes réflexions Alors,
1: euh, j'ai vraiment commencé ma thèse quand j'avais déjà mes deux premiers. Donc, il n'y a qu'un enfant, mon troisième, que j'ai oui. eu en grand ma thèse. Donc, là, qui a été vraiment une expérience, vraiment... Je l'ai vécu, c'est vrai, ce troisième, comme une expérience phénoménologique. Les deux premiers, je les gardais en, plutôt en tête. Je, un jour, tu vois, j'observais. Voilà. Oui. Oui. Et le troisième, j'avais déjà écrit euh, une grosse partie de ma thèse. Donc, euh, euh, c'était comme, un, comme dans un scientifique qui vérifierait une dernière fois toutes ses expériences, quoi. <rire> <Toutes> tes, <rire> tous ces protocoles. Donc, j'ai dit ça, est-ce que c'est vrai Ah ouais, non, mais grave, donc, je réécrivais trois lignes, en plus. Voilà. Et donc, euh, oui... L'accouchement, c'est encore autre chose. Hein. Euh, je dirais, euh, j'ai vécu vraiment cet accouchement différemment parce que j'étais nourrie de ces, ces années. Ça faisait déjà quatre ans que je travaillais sur ce sujet. Euh, et la différence aussi, c'est que j'ai vécu un accouchement très différent. Donc le premier a été à, à l'hôpital, mm -hmm. très naïve. J'ai toujours fait confiance au corps médical, donc je suis arrivée très naïve. La fleur euh, au bout du fusil. Euh, L'épreuve que j'ai vécue, je n'étais pas préparée à ce moment là Pourtant, j'avais suivi tous les cours comme il fallait, tout ça. Mais je pense que j'avais une information entre femmes très insuffisante. Euh, aucune transmission de la part de ma mère. Je ah C'est beau, tu verras. Okay. Euh, ma sœur, euh, ah, euh, qui a tout sublimé dans le spirituel, on va dire. C'est très ouais. beau, j'ai offert mes souffrances. Euh, voilà, très bien. Ok. Il y avait déjà le mot de souffrance, mais c'est tout, c'était offert, ça avait l'air cool. <rire> Et après, moi, je l'ai vécu comme euh, enfin, quelque chose de totalement horrible, en fait dans la souffrance et j'étais pas préparée à cette violence de la souffrance je pense
2: ouais, ouais, ouais.
1: et en plus ça ne s'est pas bien fini parce que ça avait duré trop longtemps j'ai fait un dépassement de terme et donc on m'a menacée de césarienne sauf si j'accouchais tout de suite or je n'étais pas du tout dilatée assez donc ça s'est terminé avec une intervention un intervention d'un gynécologue assez violente j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé j'ai mis du temps à parler mais j'étais à nouveau déjà enceinte avant que je comprenne ce qui s'était passé. Donc, très bien. Le deuxième, je pleurais à moitié à chaque fois en imaginant que le bébé allait devoir sortir. Donc, ça, c'était, moi, le, le problème, c'était pas qu'il soit dedans, c'est qu'il fallait qu'il sorte le truc. Bon, c'est que le virus, il devait sortir. Et ça, ça, j'étais pas prête à ça. Donc, j'en faisais beaucoup de cauchemars. Mais il fallait bien qu'il sorte. Donc, il est sorti. Cette fois-ci, pas de, de, de violence particulière. D'accord. Euh, mais accouchement très violent aussi. Euh, euh, physiquement, dans le sens où en, en termes de pénibilité de la souffrance, euh, qui me posait énormément de questions philosophiquement aussi. Et voilà, donc là j'ai eu mes deux enfants et après j'ai fait ma thèse. Et là j'ai compris ce qui s'est passé au premier.
0: Tu as compris ce, que, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu as, euh, as compris pourquoi ça avait été difficile, pourquoi ça s'était voilà. pas... Ah. En gros,
1: en parlant notamment avec un ami gynécologue, puis en lisant beaucoup, notamment un livre qui m'a fait énormément de bien, de Sarah Lachance Adams, une américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Mad Mothers, Bad Mothers and What Good Mothers Should Do, c'est-à-dire euh, la bonne mère et la mauvaise mère. Et qu'est-ce que les bonnes mères devraient faire? Et euh, j'ai lu des chapitres entiers sur l'accouchement, l'analyse de l'accouchement, et je me suis dit, euh, à chaque fois, les, les pires scénarios qu'elle décrivait, en disant, vous vous rendez compte, parfois le code médical se permet d'eux. Et je pleurais, je pleurais, parce que c'était à chaque fois la description d'une partie de mon accouchement. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et là, tout à coup, j'ai pris un cahier, je me suis mise à écrire euh, pendant une heure et demie ce qui s'était passé pour l'accouchement de Xavier, donc le premier. Et c'était la sorte de coming out, quoi. J'ai ouais. plus le discours d'un ami gynécologue qui m'a permis d'identifier les gestes que. Celui qui est intervenu n'avait pas le droit de poser, mais je ne savais pas. Il n'avait pas le droit de poser sans consentement ou, à défaut, sans explication. Il n'y a eu ni, ni demande de consentement, ni, ex ni explication.
0: Ce qui si n'enlève pas, la pas conscience, conscience, peut beaucoup changer le vécu.
1: Voilà. Et, euh, et J'aurais pu peut-être passer plus facilement la douleur si j'avais compris la nécessité. Mais il n'y a eu ni discours avant, ni discours après, ni mmh. explication de ce qui s'était passé, ni explication de ce que le gynécologue avait fait sur mon corps. Or, il avait beaucoup découpé. Et donc, euh, j'ai mis, je pense, 5 ans à arrêter de pleurer en disant que j'avais <rire> accouché du premier. Euh, C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai pleuré pour euh, ce premier accouchement, c'est quand je suis retombée enceinte d'un bébé, mais qui est parti ensuite, donc j'ai fait une fausse couche. Mais je dirais que cette fausse couche a été euh, essentielle dans le sens où quand je l'ai perdue à 3 mois, j'avais oui. le temps d'aller voir la sage-femme, euh, une sage-femme très bien, donc en Grèce. Et donc elle prenait vraiment le temps, elle a fait vraiment une rendez de psy. En fait, elle m'a juste dit euh, comment ça va, c'était comment les autres accouchements. Et hop, ça repartit, je, je repleure. Et c'était la dernière fois que j'ai pleuré. Et donc ce troisième accouchement, était, je le sentais aller autre chose. J'avais tourné la page. Et donc pour le troisième, j'ai choisi d'accoucher à la maison. Donc j'avais quand même deux sages-femmes, plus elles avaient euh, musicalement tout ce qu'il fallait, quoi, à part la péridurale euh, et la césarienne. Et donc j'ai fait ça. Et euh, donc c'était très différent. Là, il y avait la piscine à la maison, il y avait des deux sages-femmes à temps plein. Euh, euh, c'était très différent. Euh, je garde quand même l'idée que accoucher c'est traumatique. <rire> Donc là j'ai pas eu de péridurale évidemment du début à la fin. Euh... Ben, c'était horrible. <rire> Donc, euh... Et je trouve ouais. ça important de le dire aussi parce que j'avais, je pense, beaucoup de discours culpabilisants enfin, que je vivais comme culpabilisant c'est incroyable, j'ai accouché sans péri. Moi à chaque fois j'ai l'impression que j'avais aussi raté mes accouchements parce que j'avais ouais. toujours eu la péri à la fin. Alors c'était pas mon projet, etc. Donc mmh. je me sentais toujours comme euh, celle qui a pas réussi. Enfin, le problème quand j'ai eu la péri, j'en avais bien conscience c'était pas la péri, pas la péridurale, c'était ce qu'il y a était euh, autour de la péridurale c'est comme j'ai eu la péridurale on m'a obligé à m'allonger on m'a pas donné d'eau pendant 24 heures en fait donc je crevais de soif j'ai dû boire quand même le brumilisateur c'est un non-sens absolu enfin, je... enfin, interdit de boire ensuite voilà tout
0: était en permanence euh, euh, et, je... et ce qui est fort dans ce que tu dis je trouve c'est on m'a interdit et c'est vrai que je pense que parfois quand on accouche et en tout cas quand on est enceinte et quand on est suivi uniquement pour sa grossesse on est dans une passivité et donc on nous interdit de faire ça, on nous interdit de faire ça. Mais en fait, on oublie que euh, on, rien n'est interdit. C'est-à-dire que tu as soif, euh, tu peux dire, bah écoutez, en fait j'ai soif, donc vous allez me donner à boire et, et point barre. Sauf qu'en fait, on est tellement dans une dans une position de passivité et puis aussi on a envie de faire confiance aussi à l'équipe médicale qui nous accompagne, que du coup on, on perd parfois cette euh, oui cette autonomie qui fait qu'en fait si tu as soif, ben bah, ouais. Pourquoi t'attends l'autorisation de boire tu vois ce que... Pour le coup, moi, j'ai eu un accouchement qui a respecté
1: totalement mon corps à la maison. Oui. J'ai eu de cette femme incroyable qui était là. J'étais dans la piscine, j'avais une petite ambiance sympa, j'avais des massages ah. tout le temps. Oui. Je ne peux pas demander plus en termes d'accompagnement. Oui. Et malgré si j'ai respecté mon corps, J'étais, enfin, c'était incroyable. Ça, je suis d'accord, c'était incroyable. En revanche, c'est là que j'ai introduit une différence. Bien. Incroyable dans le sens où, au point de vue accompagnement, je ne peux pas demander plus. J'ai eu ah. deux femmes qui étaient là et mon mari qui étaient incroyables et euh, qui était vraiment pour le coup c'est lui qui m'a poussé à faire l'accouchement à la maison euh, parce qu'il avait peur de l'hôpital grec donc il était à fond et euh, je ne peux pas demander plus j'ai eu deux femmes compatissantes extraordinairement à qui j'ai meurtri bras à chaque contraction, à qui j'ai qui étaient là qui étaient là pendant très longtemps et euh, donc c'est pas ça c'est plus euh, c'est que J'en suis venue à me dire, en fait, il y a des femmes pour qui l'accouchement la, sera certes à un moment compliqué, mais le reste peut être gérable s'il est bien accompagné. Mais il y a d'autres femmes, et j'en suis venue à ça et ça m'a beaucoup déculpabilisée, qui, quoi qu'elles fassent aussi, même si elles peuvent atténuer certaines choses, elles peuvent toujours agir sur certaines choses pour accompagner, il reste quelque chose qui fait que l'accouchement la, va être euh, archi douloureux, et la douleur justement est un ressenti donc voilà, euh, dans leur corps qui fait que ça va être, moi, à chaque contraction, euh, j'ai vraiment. La seule image qui me venait, c'est que mon corps me soumettait à une torture. Et en même temps, il fallait laisser faire le corps, se détendre, parce que sinon, euh, le bébé ne descendait pas. Oui, c'est les... là, quand vous veniez à dire, en fait, toutes les... ouais, en fait, ça peut être horrible d'accoucher quand même. Le,
0: pour moi, le, le prérequis, évidemment, pour que le, le vécu de l'accouchement soit bon, c'est tout ce que tu dis c'est l'accompagnement, c'est le contexte, le, etc. Mais ensuite, une fois que tout ça euh, est, est acquis, le vécu peut être très différent d'une femme à l'autre. Mais... Je veux dire, d'une autre manière, c'est pareil dans la maternité, c'est-à-dire que entre une maman dont le bébé euh, a trois semaines, dort de 20h à 8h euh, et ne pleure jamais, et une maman dont le bébé à 8 mois, se réveille encore toutes les heures, bah, dans un cas, ça peut être vécu comme un cauchemar, dans l'autre cas, en fait, c'est euh, la mélodie du bonheur, tu vois. Et pourtant, ouais. dans les deux cas, c'est s'occuper d'un nourrisson. Et pour l'accouchement, il y a de ça, as des, il y a des femmes vraiment, je, moi, je suis pas comme ça, mais il y a des femmes vraiment qui accouchent sans souffrance, tu vois, vraiment dans dans quelque chose de paisible, presque dans une jouissance Presque
1: orgasmique, effectivement. Moi, quand je lis ces témoignages, je me dis, alors soit, soit ils ont une relation sexuelle vraiment pourrie pour comparer euh, l'accouchement la, à la relation sexuelle. Franchement, je les plains. Je peux leur donner un numéro de sécurité. De, de... On peut en parler. Soit, c'est juste qu'on ne dit pas du tout la même chose.
0: Est-ce que du coup, euh, même si ton troisième accouchement, tu l'as vécu, euh, ça a été euh, une grande souffrance est-ce que le fait d'avoir été accompagnée différemment entre cet accouchement et ton premier, est-ce que le vécu de cette souffrance a été différent a posteriori oui, dans le sens où je
1: ne suis pas traumatisée, je pleure pas, mais oui. euh, j'en tremble un peu quand même hein, encore, elle hein, a cinq mois. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que même quand l'accompagnement est, est optimal, mm. euh, l'accouchement reste une aventure corporelle, c'est-à-dire imprévisible. Pas mm. mm. que corporelle, si l'allaitement aussi... Comme je vous disais, de la maternité est imprévisible parce qu'il qu y a ce corps qui, en fait, on ne sait pas trop ce que va devenir l'enfant. Et le danger, je dirais, en général, pour tout ce qui est la maternité, en général, en fait, c'est la généralisation. Hmm. C'est si moi, la maternité se passe bien, c'est de dire, c'est trop cool d'avoir des enfants. Et hmm. du coup, de, de faire taire la souffrance de celle qui, en fait, ne dort pas et en burn-out maternelle et en train de, et en dépression, en fait, et, et en perdition. Et elle se dit, en fait, je suis une mauvaise mère parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'étais pas faite pour être mère. Alors que c'est horrible, en fait, non, ça dépend de ce que tu vis, ça dépend ouais. de combien dort ton bébé. Ça dépend de comment tu as vécu ton accouchement d'ailleurs, parce qu'il y a plus de dépression post pour les femmes quand il y a un accouchement traumatique. Donc ce n'est pas ta faute, en fait. Ouais, des, parce qu'on a des bébés différents, on a des corps différents, on a des résistances au sommeil différentes. Ce n'est pas une la bonne mère, celle qui a un bébé qui dort. Or, on s'en vante souvent un an le mien, il fait ses nuits. En fait, il n'y a pas à s'enorgueillir. Ouais, euh, de même, pour la grossesse et l'accouchement, parfois, effectivement, il y a des contextes qui font que de toutes les manières, ça va être traumatique. Euh, si on interdit, si on violente la femme on interdit de faire des choses. Alors là, c'est sûr qu'il <rire> va y avoir traumatisme. Mais parfois, même sans traumatisme, ce qui vient de l'extérieur, il y aura traumatisme parce que le corps a impliqué un traumatisme. Mmh. C'est ce que je dirais, moi, finalement, tous mes accouchements ont été en un sens traumatiques. Oui. Euh, oui. Parce que finalement, bah, accoucher, pour moi, est l'expérience ultime euh, que je peux euh, imposer à mon corps.
2: Mmh.
1: Et donc, le danger, c'est de généraliser. Ah ouais, et, euh, je... Du coup, moi, c'est voilà, de, de dire finalement, un accouchement à la maison, c'est trop bien parce que ça respecte le corps de la femme et... Et, et donc celle qui aurait mal vécu son accouchement, ou qui aurait eu la pérille, ou aurait accouché à l'hôpital, ou qui aurait... Voilà, je dis juste, adulte, moi, j'ai pas encore vécu un vrai accouchement, en fait, c'est pour ça que ça va pas. Non, mmh. pas de vrai accouchement. Accoucher, c'est mettre au monde, tu as mis au monde, tu as vraiment accouché. Ouais, je... Même si c'est une césarienne, tu as vraiment accouché, tu as mis au monde. Le bébé, il est là. mis au monde, ah ouais. Même si c'est plus compliqué, effectivement, après la césarienne. Ah ouais. là, voilà, Mais de euh, faire tout ce travail pour euh, déculpabiliser, parce que les corps sont différents, et donc, euh, et donc euh, les, les, les vécus vont être extraordinairement différents. C'est ça qui est difficile en tant que phénoménologue de la maternité, mmh. du corps maternel, c'est d'arriver à décrire ce qui se passe dans ces expériences corporelles extrêmes, intenses, sans mmh. faire des généralités qui seraient euh, une négation mmh. de ce qui peut être vécu. Non, c'est pas toujours merveilleux. Ah non, l'allaitement parfois c'est le cauchemar en fait. Mmh. L'accouchement, ça peut être le plus beau jour de ta vie ou, ou, ou le, la, la plus grave, la plus grande et traumatique épreuve. Voilà, certaines vomissent pendant neuf mois, c'est la plus grande épreuve qu'elles imposent à leur corps ou pour d'autres, c'est l'état le plus épanouissant et elles aimeraient être enceintes tout à l'heure. C'est oui, ça absolument. qui est un peu compliqué, je trouve, bah, peut-être pour enfin, l'accompagnement en général de la grossesse ou le vécu de la grossesse.
0: Oui, oui c'est que ce, ce vécu peut être diamétralement opposé en fonction de, de chaque femme et même de chaque maternité. Tu peux avoir des vécus très différents en fonction de, de tes enfants. Enfin, tu vois pour un premier enfant, pour un deuxième Exactement. enfant. Exactement. Ah, oui, totalement. Et donc, tu, tu, tu as commencé à, à vouloir t'intéresser euh, au corps, au corps de la femme enceinte, à la maternité euh, pour, pour tes réflexions philosophiques au, au fur et à mesure de, de tes grossesses. Et donc, tu as décidé d'écrire des, des articles de thèse euh, sur ce sujet. Quel est le premier sujet sur lequel tu as eu envie d'écrire
1: J'ai commencé par les règles. J'ai commencé par les règles, d'accord. Parce que c'est celui dont la bibliographie en France euh, était la plus abondante. D'accord. Ensuite, parce que euh, les règles sont pour moi ce que j'appelle la potentialité de la grossesse. C'est ce qui fait que euh, mon sujet intéresse toute femme et pas seulement les femmes enceintes, qui est une partie seulement des femmes. C'est qu'en tout cas, toute femme, sauf pathologie, ou sauf ménopause, une fois que la, la, la période fertile est, est passée, toute femme a ce cycle mensuel qui lui rappelle à chaque fois qu'elle pourrait être enceinte. Donc ce qui m'intéressait d'abord, c'était de savoir, avant d'être enceinte, on est à toutes nos règles. Et d'ailleurs, la grossesse commence par un retard de règles. Même si on n'est pas enceinte, à chaque retard de règles, on peut se poser la question. Même une femme qui n'a jamais eu d'enfant, qu'elle en désire ou qu qu'elle n'en désire pas, à chaque retard de règles, elle peut avoir ce vertige. Euh, Est-ce que, par hasard, une grossesse aurait commencé oui. Oui. Donc, la grossesse, ce n'est pas qu'une question pour celles qui sont devenues mères en fait. C'est une question pour toute femme, en creux de l'existence. Oui. Oui, Et oui. même une femme qui n'a jamais eu d'enfant, elle se pose la question, elle peut se dire, bah, mon corps peut devenir le lieu d'un autre, oui. j'ai Quand l'homme, finalement, il ne se dit jamais, euh, mon corps peut devenir le lieu d'un autre.
0: Les règles peuvent venir même questionner ce désir, tu vois. Euh, si on est en couple, ça peut venir questionner euh, euh, sur, sur un désir d'enfant euh, avec cet homme-là. Si on est célibataire, ça peut venir, euh, tu vois, euh, creuser un désir, voire une, une souffrance. C'est vrai que, comme tu dis, même en creux, euh, ces règles viennent travailler sur le désir de maternité. Et, et, et ce qui n'est pas évident d'ailleurs pour les femmes qui ne veulent pas avoir, parce mmh. que ça devient
1: éventuellement une angoisse, cette attente, voir ces règles, et ensuite, euh, effectivement, c'est comme un rappel cyclique euh, de, de la possibilité d'être enceinte. Mmh. C'est ce que, ce que j'appelle dans mon article justement, donc euh,
2: le, le corps féminin,
1: je le décris finalement comme étant encore toujours potentiellement enceinte. Mmh. C'est que les règles, c'est pas qu'une privation. On les décrit souvent comme une privation, c'est-à-dire la déhiscence de la paroi du virus C'est mmh. des mots hyper péjoratifs. On dit il n'y a pas eu fécondation. C'est négatif. Avant mmh. d'être négatif, la grossesse, la règle, pardon, c'est aussi quelque chose de qui dit quelque chose, une potentialité, c'est en fait mon corps peut être enceinte, ce qui est totalement différent en inverse la logique. Et ensuite, euh, ce n'est pas uniquement euh, la déhiscence de la paroi d'utérus, l'arrachement de la paroi d'utérus, c'est euh, aussi la recréation d'une paroi utérine. Donc déjà, moi, j'ai travaillé là-dessus, sur le vocabulaire employé quand on parle des règles, sur la manière de concevoir finalement le corps féminin, même celui qui n'a jamais d'enfant, comme étant potentiellement au sein, enceint, même de manière symbolique. Parce qu'il faut savoir, donc celle qui prend la pilule n'a pas des règles. Euh, la pilule hormonale, pardon, la contraception hormonale, c'est des fausses règles. Mais c'est intéressant qu'on ait gardé euh, une sorte d'écoulement qui est absolument non essentiel, si ce n'est que ça fait une petite coupure euh, hormonale. Euh, mais sinon, ça ne... ce n'est pas du tout une délicence d'avoir un utérus. C'est juste un écoulement sanguin qui n'a rien à voir avec des règles. Donc en fait, ce sont des fausses règles. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on a des fausses règles pour celles qui prennent la pilule au départ, les pilules ont été conçues pour ne pas avoir cet écoulement sanguin. C'est eh, trop bien, on enlève aux femmes la perte de sang, qui est quand même hyper gênante, voire douloureuse. Et en fait, ça a été refusé en marketing, dit ce n'est pas possible, puisque le corps de la femme est un corps qui saigne. Si on vend des pilules où il euh, n'y a plus de règles, d'écoulement sanguin, les femmes vont avoir l'impression d'avoir transformé leur corps, défiguré, monstruosifié leur corps. Donc il y a ce besoin finalement des règles, alors que pourtant, globalement, on déteste tout ça, où soit ça fait mal, soit c'est juste pas pratique aujourd'hui c'est une question qui se pose de plus en plus de femmes ne veulent plus avoir de règles et donc prennent la pilule en continu mais en mmh. tout cas hors prise de pilule en continu euh, l'écoulement sanguin même symboliquement signifie cette potentialité de la grossesse rassure euh, oui. le fait qu'on est potentiellement enceinte même si effectivement quand on prend la pilule ça n'a rien à voir avec euh, le cycle de fécondation
0: mais c'est effectivement très, très juste et très beau je trouve de, de voir les règles comme un, un renouvellement et pas comme un échec euh, l'échec d'un cycle qui n'a pas abouti à une grossesse mais euh, c'est un corps qui est en renouvellement euh, oui. en renouvellement cyclique en renouvellement euh, mensuel euh, oui. et ça change la perspective quand
1: même ouais, c'est un livre magnifique de Emily Martin qui s'appelle The Woman in the Body la femme euh, dans le corps enfin, il y a une femme dans ce corps qu'on étudie toujours donc elle étudie du point de vue féminin euh, ce que c'est que l'incarnation féminine et c'est là qu'elle parle, qu'elle décrypte un peu le vocabulaire médical employé. Et mmh. elle souligne que, euh, par exemple, pour, euh, euh, pour l'éjaculation, qui est aussi une perte, parfois, quoi, souvent involontaire, euh, d'un liquide, euh, c'est toujours un vocabulaire positif, notamment de force, de puissance, qui est employé. En Quand pour mmh. les pertes menstruelles, justement, on va dire perte menstruelle, c'est une perte. Mmh. L'éjaculation ne dit pas la perte de sperme. Mmh. L'éjaculation, mmh. c'est le fait de jeter. Donc, il y a mmh. Un, mmh. Un, une action, en fait, un, un, un mouvement qui est décrit quand dans les règles, on ne dit pas, euh, on, dit, on, dit pas euh, on va dire perte menstruelle, euh, ouais, délicence. Donc elle va dire, en fait, finalement, on a un filtre médical, et donc dans la transmission, dans la manière d'en parler, on a tous un filtre, c'est qu'on voit les règles comme un échec. Et si on retournait ça en voyant les règles comme euh, quelque chose de positif, et c'est là que moi je propose le terme de renouvellement, dire au fond, ce n'est pas juste euh, une perte menstruelle, c'est un renouvellement de la parole d'utérus, ce qui change totalement la manière de percevoir euh, cet écoulement. Sémantiquement, c'est
0: Ok, donc tu t'es d'abord intéressé au, au sujet des règles. Voilà. Là, donc tu as fait un premier article sur ce sujet. Euh, ensuite, tu t'es penché quoi sur la, sur la grossesse. Comment tu as mené tes recherches Est-ce que tu as trouvé des, des auteurs On en parlait un peu avant, mais est-ce que tu as trouvé des auteurs euh, en philo sur ce sujet de la maternité et en particulier, par exemple, de la grossesse Alors, j'ai commencé en disant chouette, la grossesse, il n'y a rien comme livre, donc ça va être rapide. Hein?
1: Je vais lire les deux, trois bouquins. Simone de Beauvoir, il y a deux pages. Très bien, check. Euh, Carla Canulo, l'italienne, très bien. J'ai un autre article, ça fait deux articles. Je dis à mon mari, très bien, en deux mois, j'ai terminé d'écrire l'article, terminé. hop On va laisser poser. Voilà. Ouais. Et euh, en fait, non. J'ai eu du temps à découvrir, mais note de bas de page par note de bas de page, à force d'aller voir, euh, le, le petit article qui était, sign... qui était signalé en plus j'ai fini par comprendre <rire> qu'en France, tout simplement, nous ignorons cette immense littérature anglo-saxonne euh, qui a été faite depuis 40 ans euh, sur euh, le corps maternel, en général. Donc, effectivement, on fait en France déjà de la philosophie mensuelle, C'est d'ailleurs très à la mode. Il y a plein de livres de philo, de ceci est mon corps, tout ça, ceci est mon sang. Il y a plein de livres de, philo, de, de réflexion sur les règles. En revanche, grosse impasse, accouchement, grossesse, allaitement donc moi je pensais qu'il n'y avait rien effectivement c'est pas du tout vrai et il fallait juste aller chercher cette bibliographie donc ça m'a pris du temps euh, à chaque fois je, des désespoir, je me rendais compte qu'il y avait encore un autre livre à lire et encore un autre livre et en fait encore un, un recueil d'articles avec 50 articles sur le sujet « non mais c'est pas possible, je peux pas faire ce sujet » et finalement petit à petit j'ai fini par, euh, par y arriver et donc euh, j'ai fini de transformer un peu mon sujet c'est-à-dire que maintenant je, mon but c'est aussi d'amener toute cette littérature euh, scientifique anglo-saxonne oui. la traduire en français en quelque sorte la digérer et euh, voilà
0: qu'est-ce qu est que tu avais envie d'écrire sur, euh, sur la grossesse, qu'est-ce qui manquait selon toi comme discours sur la, sur la grossesse bon tout puisque tu disais qu'en français il n'y avait pas de, de texte mais euh, ouais, quel, quel, par quel angle tu avais envie de, de parler de la grossesse qu'est-ce que ça venait soulever comme question chez toi
1: je pense que ma première interrogation c'était euh, je voulais étudier euh, ce qui se passait dans le corps féminin quand euh, ce corps n'était plus exactement mon corps. Euh, un moi qui n'est plus tout à fait moi, dirait euh, Imogen Tyler. Euh, et j'avais envie d'étudier ça. J'avais envie d'étudier, euh, de voir quelle implication philosophique ça avait, de penser l'autre non pas comme devant, comme j'ai déjà dit, mais dedans. Et qui pour moi, euh, j'avais l'intuition que ça avait des impacts, un impact extraordinaire sur la philosophie. Et en fait, c'est un impact extraordinaire parce que, pour faire bref et, et, et simple, euh, en philosophie, on conçoit toujours par exemple euh, le, le sujet comme isolé. Je dis, voilà, En fait, on est seul dans le monde, à la décarte, je suis seule, je suis, mais je, je ne suis sûre de rien. Euh, L'être est jeté dans le monde, dit Heidegger. En fait, tout de suite, il me dit en fait, on n'est pas jeté dans le monde, on est accueilli dans le corps maternel. Rien à voir. Mmh. On n'est pas d'abord dans la séparation, on est d'abord dans l'union, voire une presque fusion. Mmh. Ce qui est symbolisé par le placenta, ce truc très étrange, cet organe qui est composé des cellules de la mère et de l'enfant ce lieu de la rencontre totale, de la presque fusion entre deux êtres. Euh, en fait, du coup, le, ça demande non seulement de repenser le corps féminin, qui n'est plus un sujet isolé, qui n'est plus un sujet au, au bord euh, délimité, à une frontière fixe, etc. Donc, il y a un impact sur le sujet euh, enceint que j'ai voulu analyser, mais il y a aussi un impact sur la manière de concevoir en général l'être. Pour ouais, ouais. isolé, nous sommes d'abord avec. et
0: ouais, premier. C'est très fort quand tu dis on n'est pas euh, jeté dans, dans le monde, mais on est accueilli. On est
1: accueilli avant d'être mis au monde. Même ouais. la mise au monde n'est pas un jeté, parce qu'il y a un jeté, au bout d'un moment, peut-être le bébé lorsqu'il tombe, ouais. mais, ce, mais, mais ce jeté, comme on disait tout à l'heure sur l'accouchement, suppose ouais. aussi une forme de consentement. Euh, sinon, le bébé ne sort pas et ça finit en césarienne. Ouais, il, ouais, faut, il faut mettre au monde avant ouais. de la jeter au monde. Ça, ouais. ouais. c'est un impact ensuite pour l'existence tout entière. C'est que nous sommes, nous, on n'est pas tous, tout le monde n'est pas femme. En revanche, tout le monde est né d'une femme. Ça veut dire qu'on a tous d'abord été avec, on a tous d'abord été dans la presque fusion, on a tous d'abord tous été euh, troubler quelqu'un jusque dans son corps, de telle manière que son jeu n'était plus seulement un jeu, mais était une sorte de nous, pas un nous non plus, parce qu'il n'y a pas non plus vraiment de sujets qui discutent et qui papotent, c'est plutôt une sorte de, de je tu euh, qui, qui, se, qui cohabite euh, d'abord de manière invisible, puis de manière visible, quand le ventre vraiment devient énorme. Et ça, j'avais envie d'étudier ça. Comment est-ce que finalement, la grossesse doit être le point de départ pour moi de la philosophie, euh, de la philosophie du sujet, de la philosophie de, de, de la relation à autrui. Euh, tout commence originairement. C'est un livre magnifique de Adrienne Rich qui s'appelle Of Woman Born. Tout est dans le titre. Euh, né d'une femme. Elle dit en fait, nous sommes tous nés d'une femme. Tout ce que vous pouvez tourner, tournez votre visage autour. Nous avons tous été d'abord avec. Et ça change complètement la manière de faire la philosophie c'est ça que la philosophie qui a été pour l'instant très masculine et euh, dans ce mythe en fait, du sujet qui se crée lui-même, qui doute de tout, y compris du monde, euh, on a oublié le sujet maternel qui en fait est à l'origine de tout.
0: Et ce que je trouve, euh, ce que je trouve assez marquant, c'est que euh, souvent, de manière générale, on se dit que philosophie égale euh, euh, monde des idées. tu vois. Et je trouve qu'on ne le, on le relie pas forcément à la maternité qui pour moi est une expérience fondamentalement charnelle. Tu vois et là, je trouve ça très, très intéressant de, de, de relier les deux et de voir comment, en fait, comment en fait, ce vécu dans sa chair de la maternité euh, en fait, euh, vient, vient aussi influencer ce, ce monde de la pensée. Tu vois comment les, les deux sont intimement liés, en fait.
1: En fait, c'est pour ça que je fais de la phénoménologie. C'est-à-dire que c'est l'intuition de notamment merleau ponty qui est donc un philosophe français. Et son intuition de base, c'est de dire au fond… On a trop séparé le corps et l'esprit. On a fait une philosophie qui était déconnectée. Euh, finalement, n'était que dans le monde des idées pour être simple. On appelle une philosophie dualiste. Euh, et -à -dire, Dualiste, c'est-à-dire duel, deux, qui opposent les deux, en fait. D'un côté le corps, d'un côté l'esprit. Et Merleau-Ponty, euh, son intuition, ça va être de dire, finalement, il euh, n'y a pas d'un côté le corps et d'un côté l'esprit. Euh, le corps, euh, c'est de l'esprit. Il est pénétré d'esprit. Euh, je ne suis pas que dans mon cerveau, en fait, comme un comme un pilote dans son navire pour reprendre une phrase de Platon je suis dans les moindres parties de mon corps je suis euh, je suis dans quand j'ai mal au pied c'est pas juste euh, oui c'est un système c'est un signal nerveux qui est envoyé dans mon cerveau et en même temps c'est c'est vraiment je dis j'ai mal je dis pas oh j'ai un signal nerveux qui m'est envoyé dans mon cerveau donc euh, sur le plan du vécu j'ai mal je je vis dans mon corps je suis pas détaché de mon corps euh, tel un nuage au-dessus de ma tête là et, euh, et et ensuite il se passerait des choses dans le dans le cockpit et puis euh, j'irai de temps en temps euh, soigner non, en fait, je suis ce pied qui, qui fait mal. Lorsque je danse, typiquement, c'est très intéressant la danse. Quand je danse, c'est pas juste euh, je, je téléguide mon corps pour qu'il fasse les mouvements que je veux. C'est un danseur qui juste moins reparti. Son esprit pénètre chacun de euh, ses, ses organes, en fait, ses, ses membres. Le musicien, c'est pareil. Il, il n'est que un corps-esprit. Si vous êtes d'un côté corps-esprit, si vous jouez juste vos notes et que le corps est à côté comme un instrument, ça ne marche pas. L'instrument, le premier instrument du musicien, c'est son propre corps. Il n'est plus qu'un dans son corps. Donc, La phénoménologie, c'est justement euh, cette intuition qu'il faut, faut étudier les phénomènes du point de vue du corps et de l'esprit parce qu'ils ne sont plus qu'un. C'est ce que Merleau-Ponty appelle la chair. C'est très intéressant, tu as spontanément employé le mot chair quand tu as parlé. As dit, en fait, on est dans la chair. C'est ça la chair pour Merleau-Ponty. C'est un corps pénétré d'esprit, un esprit qui est toujours pénétré d'un corps, qui est toujours charnel. Et,
0: et dans ce cas-là, on voit bien euh, combien l'expérience de la maternité peut être pertinente. Exactement.
1: C'est pour moi une expérience, autant il y a des expériences qu'on peut, euh, qu peut intellectualiser, comme par exemple l'expérience de la beauté, qui est une expérience C'est euh, Je peux avoir des frissons, ça se passe d'abord dans le corps, c'est la vision, c'est le, le, le toucher, euh, pour la, la beauté d'un corps qu'on pourrait toucher, la, la beauté artistique est d'abord auditive ou visuelle. Mais euh, on intellectualise aussi beaucoup cette beauté. Mmh. Mais au fond, c'est une, une expérience de chair, comme le mère Ponti, ça veut dire de corps-esprit. Mais on peut l'intellectualiser. La maternité, au bout d'un moment, quoi qu'on fasse, on... Passe, <rire> on on, on se descend dans le corps. C'est ce, qu ce que j'appelle la descente dans la corporalité. Ça veut dire qu'on est bien obligé, parce que ce corps devient de plus en plus lourd, parce que ce corps devient de plus en plus imposant, parce que ce corps me transforme de l'intérieur, simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre dedans, je suis de plus en plus mon corps.
0: Oui, oui bien sûr. Et, et puis, dans cette, euh, dans cette relation ensuite qui se construit avec un, un nourrisson qui dépend complètement de notre corps, euh, on est de toute façon obligé de répondre à ce corps. Euh, et notamment au corps de notre enfant qui a ses, ses besoins qui viennent empiéter sur les nôtres c'est de... le,
1: le... ce qu'on appelle de, de responsabilité euh, éthique Donc, ça veut dire que euh, l'enfant le, m'oblige après mmh. déléguer c'est pas dire que la mère doit tout faire on en parlait tout à l'heure cette responsabilité éthique après l'accouchement euh, ne dépend pas que de la mère euh, ça peut être des parents adoptifs ça peut être des aidants euh, de conjoints etc euh, en revanche, il y a une responsabilité. Euh, et pendant la grossesse, elle incombe à la mère. D'où l'importance de faire attention à son corps. Et ça aussi, c'était intéressant pour moi. Comment est-ce que finalement, euh, ça transforme le rapport au corps d'être enceinte Puisque quand je mange, je ne prends pas que soin de moi, je prends soin de mon corps. Mmh. Je, pardon, je prends soin d'un autre en moi. Euh, C'est pourquoi beaucoup arrêtent de fumer à ce moment-là. Moi, je n'ai jamais fumé. mais euh, Parce que toutes les bonnes résolutions n'ont jamais tenu. Mais quand il y a un enfant, la plupart quand même arrêtent. Parce qu'on sait qu'on fait mal à l'enfant. Mmh. C'est-à-dire finalement, prendre soin de son corps, c'est prendre soin d'un autre. Ça, c'est très original, comme expérience euh,
0: euh, corporelle. Okay. Absolument. Quels ont été ensuite tes, les autres sujets de, de tes articles? Tu dis que tu en, 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 en as écrit, quoi, tu m'as dit, quatre. Alors,
1: j'en je, ai écrit un. J'avais déjà commencé à écrire avant un article sur le corps. J'ai un philosophe extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Mouillet. Mmh. Euh, justement pour essayer de montrer comment est-ce que euh, est qu'on peut utiliser le corps de manière totalement unique, corps esprit c'est-à-dire comme chair en fait donc c'était déjà là avant que j'étudie la grossesse ensuite donc j'ai travaillé sur les règles oui. ensuite travaillé donc sur le ce qu'on appelle la relation à l'autre du dedans oui. Oui. Euh, dans la grossesse et euh, voilà et sur la relation au corps propre ah, elle vous pas contente qu'est-ce que je peux faire pour toi sur la relation au corps propre, tu disais. Je veux dire euh, la relation non seulement à l'autre, c'est un de mes articles que j'ai déjà publié, et un article que je suis en train d'écrire sur la relation à mon corps. Qu'est-ce que ça change dans mon corps, dans la perception de mon corps, de, de moi, de ma subjectivité, euh, d'être enceinte
0: mmh.
1: Et ensuite, là, je suis en train de finir,
0: je suis en train d'écrire un truc sur l'allaitement. Qu'est-ce que, qu que l'allaitement, toi, est venu, est venu te dire sur ton corps Alors, ce qui intéresse, intéressant, l'allaitement, euh,
1: alors moi, j'ai jamais trop aimé être enceinte, dans le en sens où ça m'a quand même à chaque fois épuisé. Euh, J'aimais bien le, le, la finalité, c'est-à-dire avoir un bébé, euh, le but, quoi ce que ça me permettait d'avoir. En revanche, l'état être enceinte a toujours, euh, a toujours été pour moi une épreuve. Alors, je n'ai pas non plus euh, été malade neuf mois, mais toujours ces nausées, cette fatigue. Je n'ai jamais aimé être enceinte, on va dire, euh, si ce n'est pour ce que cela me permettait d'avoir un bébé. Euh, en revanche, l'allaitement, euh, j'ai toujours aimé l'allaitement. Euh, même si le premier était très douloureux, à vrai dire, je ne m'en étais pas rendu compte, je pensais que c'était normal. En fait, j'avais des mastites et des trucs comme ça tout le temps euh, que je n'ai jamais traités. Bon, euh, mais j'ai toujours aimé allaiter parce que l'allaitement, c'était mon intuition et c'est ce que je suis en train de décrire, prolonge ce qui se passe dans la grossesse, c'est-à-dire un corps qui vit pour un autre, mon corps qui est mis à disposition et en même temps euh, qui est un peu différent dans le sens où euh, cet autre n'est plus dedans, il est devant ensuite c'est un acte euh, non nécessaire il faut être enceinte pour avoir un enfant en revanche euh, il ne faut pas allaiter pour avoir un enfant en vie il y a d'autres possibilités soit d'avoir euh, une nourrice soit de donner des formules là en anglais c'est des vlets maternisés voilà et, euh, et donc c'est pas euh, nécessaire contrairement à la grossesse qui est nécessaire pour l'enfant oui. si on veut avoir un enfant et donc dans cette euh, ce, ce côté non nécessaire euh, je voulais étudier à nouveau bah, quelle est cette relation à l'autre finalement mon corps fait toujours signe vers autrui euh, l'autre jour je marchais dans la rue euh, c'était sans doute l'heure d'allaiter pour elle de tété et euh, bah, encore une fois je me suis couverte de lait sur moi-même <rire> <rire> bon, mes élèves tu sais tu fais cours t'es prof de philo es très concentrée et puis là et là, là la tâche commence à grandir pas de bonne la t te sombre donc ça se voit vraiment beaucoup et, euh, et tu perds du lait et ça c'est une expérience très étonnante où... et je me rappelle donc je tirais mon lait au travail étonnant un collègue un jour qui me dit juste bah non mais il y a une glacière là c'est quoi j'y réponds tout simplement bah, c'est mon lait et là euh. tu sais tout à coup en fait l'allaitement ne dégoûte pas autant par exemple que les menstruations oui. euh, le lait en tout cas ne dégoûte pas autant que les menstruations oui. euh, le sang menstruel mais il y a cette sorte de gêne qui est que tout à coup oui. un corps qui allait quoi. si tu allais dans un dîner quoi, sauf si c'est des gens qui ont l'habitude ou gérer oui. de manière commune dans notre culture, si tu allais être au milieu de tout le monde, surtout euh, voilà, si tu n'as pas forcément mis euh, un châle qui fait qu'on te voit ou si tu n'es pas parti euh, à l'été très, très loin, parce que quand même, on ne va pas te voir. Donc, si tu allais normalement, on va dire, mm -hmm. sans prendre de précautions particulières, ce qui est gênant, c'est que tout à coup, as... En fait, tu rends visible que tu as un corps. Mm
2: -hmm.
1: Ça ne nous dérange pas qu'on ait des corps. Mais en fait, on ne pète pas, on ne pas devant tout le monde et on ne fait pas pipi devant tout le monde. Donc, il y a cette idée que finalement, ce qui est vraiment très corporel, quand même, tu vas le faire dans l'intimité. Après, on a des parce que d'ailleurs, on mange ensemble, mais on mange pas en se. On a mis des codes pour manger. Euh, on, on mange pas avec les doigts en faisant des bruits de cochon. Non, on a inventé la politesse. On mange en fermant la bouche, tu vois. En fermant la bouche, en se tenant droit, en, en piquant avec la fourchette, c'est quand même parfois très compliqué. On va bien avec un enfant. Et pourquoi est-ce qu'on les éduque à tenir avec une fourchette bah, Pour pas que ce soit comme on dit des, des primates, quoi. Euh, donc. On a essayé de discipliner tout ce qui était dans le corps et ce qui était fait de manière sociale, euh, euh, en commune. Autant on, fait, on est tous seul aux toilettes, mais on n'est pas tout seul à manger. On, on mange ensemble, mais du coup, le prix, c'est qu'on a dû euh, mettre une étiquette. Mais c'est vraiment un code. Quoi. Oui. Le problème de l'allaitement, c'est que ça fait sorte une, une irruption au milieu de tout ça, une irruption au milieu des codes. C'est que bah, tout à coup, mon corps apparaît comme un corps mammifère. Euh, comme euh, une, une, une américaine qui écrit un article qui s'appelle. Son titre est génial, c'est « Becoming bovine ». C'est une philosophe Et En fait, tout à coup, je suis devenue une vache, une bovine, un bovin. Voilà, je suis... Et elle parle elle écrit son article sur l'être bovin. Euh, alors, on n'est pas que bovin, justement. Mon intuition aussi, c'est que tout ce que j'ai lu sur l'allaitement était plutôt en train de, de montrer que finalement, on est des mammifères. C'est vrai. Tout à coup, c'est ça qui gêne. Le corps s'impose comme ma corps mammifère. Or, nous, on n'est quand même pas des primates. Donc, le sein allaitant, le sein qui, qui perd du lait gêne parce que il rappelle que nous sommes des primates,
2: mm. des
1: mammifères. Mammalia, en latin, c'est la mamelle, c'est le, le fait. De, euh, notre espèce entière est, 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 a pour dénomination ce ça en fait. Donc, oui, ça, ça, fait, ça gêne. Et moi, ce que je voulais montrer aussi, c'est la différence. Ce n'est pas parce que tous les mammifères allaitent, donnent du lait, que nous allaitons comme des mammifères. Mm. L'allaitement est toujours politique, est toujours culturel il euh, y a des manières d'allaiter différentes il y, y a une mise en valeur aujourd'hui on dit à la demande avant c'était surtout pas la demande, Maintenant, avant il fallait se cacher maintenant on s'en fiche, avant même les femmes ne devaient pas allaiter ça déformait leur sein euh, on préférait déléguer si on en avait les moyens aujourd'hui au contraire on encourage les mères à allaiter leur enfance ça... donc tout allaitement est toujours culturel pas... c'est pas justement un retour à la nature c'est pas il euh... faut, faut, faut se méfier c'est ces... pas parce que c'est corporel que c'est naturel c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le concept de chair tout ce qui est corporel est culturel déjà donc l'allaitement est déjà culturel mais, oui. mais même s'il a des noix déjà culturelles, ah, c'est en fait, aussi de montrer ce que ça fait de spécifiquement euh, humain. Oui. Et notamment, c'est ce que, ce que j'appelle, bah, c'est le titre de mon article donc, que je suis en train d'écrire, je l'appelle « Donner le sein ». La différence principale avec les mammifères, ou excepté quelques grands primates euh, très évolués, la différence, c'est que nous, on donne le sein. La chèvre, elle se laisse plutôt traire, en fait. Il y a le petit qui essaye oui. de se couper entre les pattes. Le sein est toujours disponible, donc elle n'a pas de préparation particulière de son corps à avoir, le sein il est là, quoi. et oui. le petit essaye de chauffiner pour choper le sein, la mamelle. Et généralement, la chèvre n'est pas hyper consentante, oui. si elle, elle s'en va, Je sais pas, si tu as déjà observé un troupeau, c'est marrant, en fait, elle n'a pas envie d'allaiter, elle se laisse plus ou moins faire, euh, plutôt de mauvaise grâce, en fait, et euh, elle congédie le plus possible son petit. Oui, as raison, elle a un faire autre chose. Nous, si on faisait ça, nos petits seraient morts depuis très longtemps. Oui. Au contraire, l'allaitement humain euh, bah, des femmes... Bah, suppose déjà qu'on prenne l'enfant, qu'on mette le sein à disposition, parce qu'en tout cas, dans notre culture, on n'a pas les seins à l'air. Hein, donc euh, Déjà, il faut rendre le sein disponible. Oui. Ensuite, euh, ensuite, il faut donner le sein, notamment au tout petit nourrisson au début. Euh, franchement, il n'est même pas capable d'un mouvement de tête. Oui. C'est nous qui le mettons dans la bouche, en fait.
0: Oui. C'est nous qui, qui... Oui. le mettre dans la bouche, s'assurer qu'il tête euh... euh que
1: la langue est a toute une technique en fait qui s'apprend, donc l'allaitement n'est pas instinctif, l'allaitement est une technique, ce qu'on appelle une technique, c'est un apprentissage corporel euh, plus ou moins compliqué pour certaines femmes, euh, c'est comme la bicyclette, sauf que, sauf que la bicyclette ça fait pas mal, quoi, sauf quand on tombe, Mais alors que l'allaitement ça peut faire très mal, un, un, et c'est le corps même qui est l'instrument, c'est pas la bicyclette, mmh. donc et tout ça je voulais l'étudier, montrer en fait qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement humain dans un allaitement, même si c'est ce qu'il y a en commun avec les mammifères. Voilà. Mmh.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Je n'avais jamais pensé effectivement à cette distinction dans le fait que euh, pour les humains, était requiert une, une, une action, en fait, de, de donner le sein. Et un corps
1: à euh, corps. Alors ouais. que par exemple, si je reprends la chèvre, euh, son sein, il pend en fait. Donc elle, elle est à quatre pattes. Son sein, il pend vers le bas. Elle ne fait aucun geste vers l'enfant. Non seulement elle ne s'arrête pas dans ses actions, elle, elle broute, hein, généralement, sa ouais. euh, ça, ça vie. Ensuite, il euh, y a quelques primates quand même qui doivent prendre, euh, le, qui, en fait, qui s'assoient pour allaiter. ça, c'est vraiment d'ailleurs très surprenant pour nous. C'est très humain, en fait. Si on voit une photo d'un grand primate en train… Ben, on, a pas envie de dire qu donne, on a envie de dire qu'il donne le sein, en fait, parce que de oui. fait, il donne le sein. Donc c'est vraiment là qu'on arrive à quelque chose d'humain, en fait. Oui. Oui. Euh, sinon, ben, c'est juste le sein qui pend, le petit qui se confie dessous, qui chope, en fait, le sein. Oui. Et il n'y a non seulement pas de préparation, oui. euh, parce que le sein est là, il n'y a pas d'attention, il euh, n'y de, de, a pas un corps qui se tourne vers le corps de l'autre il n'y a pas d'arrêt de l'activité, alors que nous, à l'été, bon, c'est possible d'aller dans en marchand je disais mais c'est quand même un, un petit peu, euh, en tout cas dans notre culture, ce n'est pas hyper euh, habituel, on va dire. Donc, en tout cas, le, le schéma classique, d'ailleurs, ce moi, dans un, dans un bouquin d'allaitement, on va pas vous dire, alors quand vous l'allaitez en porte-bébé, pas de souci, il voilà. n'y a pas ça comme euh, un dessin. Il y a, y a plein de techniques, mais euh, ça suppose toujours que la femme s'assoit. s'arrête Éventuellement, on peut faire une autre activité, type lire ou téléphoner à une copine, mais euh, éventuellement, l'esprit peut être ailleurs, mais le corps, lui, s'arrête. Ah ouais. en, en allaitant c'est quand même compliqué ah ouais, clair. Et clair. ça c'est différent aussi mmh. donc il y a une disposition du corps et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'accouchement on a vu trop l'accouchement de manière passive j'irais la même chose pour l'allaitement comme c'était corporel on s'est dit bon c'est pas grave c'est du passif finalement le sein il jaillit involontairement et le lait pardon jaillit involontairement du sein la femme est passive de, dans son allaitement et moi ce que j'aimerais montrer c'est que bah, en fait, allaiter est un acte éthique c'est à dire moral où je prends mon enfant je vais le chercher déjà Sauf quand il est grand et qu'il marche, c'est un allaitement à long terme. Et éventuellement, c'est lui qui peut se mettre comme le, le petit euh, de la chaîne à soulever le t-shirt, ça peut arriver pour essayer de péter. Il faut quand même un consentement de la mère au bout d'un moment, hein, parce que <rire> se donne un coup de patte, ça ne marche pas. Mais, euh, mais en tout cas, quand ils sont petits, clairement, il faut aller chercher l'enfant, mettre le sein à disposition, euh, donner le sein vraiment, le mettre dans la bouche, euh, faire l'euro. Et ensuite, il y a tout ce dialogue avec le bébé, c'est-à-dire que je le regarde, il me regarde. Euh, et ça, ça m'intéresse aussi. Comment est-ce que finalement, euh, allaiter c'est aussi un dialogue corporel parce que je vois qu'elle a faim déjà donc elle fait des gestes, elle bouge, elle a la bouche qui s'ouvre elle a la respiration qui commence à s'accélérer
2: elle
1: euh, mm -hmm. panique si de lait vient vraiment pas donc elle parle en fait pour me dire je veux euh, du lait oui. je réponds ou pas et c'est en ceci que j'aimerais montrer que l'allaitement est un exemple euh, radical d'éthique euh, corporelle euh, de, de don hein. on dit donner le sein c'est très intéressant cette expression comment est-ce que l'allaitement peut être vu comme un acte moral où je choisis, alors que je pourrais ne pas le faire, de donner quelque chose qui va avoir un coût pour moi. Parce que l'allaitement a un coût. Non seulement ça prend encore une fois sur, mes, euh, sur mon corps, sur, mes, sur, euh, sur la vitalité de mon corps, mais ça va prendre sur mon temps, sur mon sommeil, euh, etc. Donc c'est encore un engagement corporel qui, pour moi, a une signification éthique fondamentale.
0: Sûr, et qui, qui, qui perpétue cette, euh, cette exclusivité de la relation mère-enfant. Ça, ça, a un gros impact euh, quand même sur la parentalité. Euh, puisque à partir du c'est toi qui allaites, ben c'est toi qui nourris ton enfant. Donc, c'est ton odeur que l'enfant reconnaît. Euh, donc, évidemment, la relation, au début en tout cas, hein, euh, euh, est plus forte entre euh, la mère qui allaitte et l'enfant. C'est toi qui te lèves la nuit pour nourrir ton enfant. Donc, ça, ça a un impact qui est vraiment très fort, en fait. Euh...
1: Dis, si, si l'accouchement la si la, si euh, fait, fait de celui qui était en moi comme un autre moi s'il le, le fait devenir autre et est les devant l'allaitement en quelque sorte prolonge ce ce, ce, ce cette fusion et hier en rigolant j'ai dit à mon mari ce qu'il dit ah, elle me connaît moins que toi je lui dis bah en fait c'est toi tu es l'autre elle te connaît bien mais t'es l'autre et moi je suis le même en fait bien sûr parce qu'elle <rire> est encore toute petite donc elle a même pas trop conscience que je suis pas elle parce et euh, que... juste elle quand il suffit elle, elle tourne la tête elle fait <rire> et c'est bon le sein doit venir comme si j'étais toujours
0: là elle, elle, elle a pas et elle était encore à l'intérieur qu'elle pouvait encore être nourrie à la et c'est d'ailleurs ce que je trouve beau aussi dans l'allaitement, quand c'est bien vécu, que c'est choisi, etc., c'est que ça permet justement que, que cet enfant qui doit apprendre à devenir autre euh, que sa mère, eh ben, ouais. il l'apprend progressivement. Il ne l'apprend pas ouais. uniquement avec une immense violence le jour de l'accouchement, même si je pense qu'il y a une forme de violence quand même pour l'enfant le jour de l'accouchement dans le sens où il sort de son environnement euh, connu, protégé, euh, etc. Euh, mais l'allaitement le, le, vient… Vient un peu continuer cette bulle pour oui, oui. permettre que le, cette. Euh... En fait, ce qui est fascinant,
1: c'est le corps maternel, dans la grossesse, il est totalement fait pour le bébé. Oui. Tout est fait pour le bébé. Et ensuite, il va être, comme dit Heidegger, jeté dans le monde, accouchement, tout ça, tout ça. Mais avec l'allaitement, mon corps est encore fait pour lui. Et oui. ça, c'est hyper, philosophiquement hyper important, parce que ça veut dire que euh, le corps du bébé, euh, mon bébé, a quelque chose qui en permanence correspond toujours à son corps et à son évolution, puisque le lait change en fonction de ses besoins, etc en quantité mais en qualité en contenu et, euh, et donc mon corps est encore le prolongement du sien lorsqu'il crie je perds du lait et lorsque c'est l'heure je perds du lait et ensuite mon corps est encore dirigé donc n'est plus le virus parce qu'il est plus dedans mais je dirais que mon corps est encore comme un organe en fait, vit encore au service mmh. de son corps c'est comme si, au sens corporel. Hein. Là, c est pas, on n'est pas d'abord au sens moral, euh, je prends mon enfant, je le nourris, etc. Oui. Je le laisse pas y aller. Non, mais d'abord, tout simplement, mon corps, il, il puisse, s'il le faut dans mes ressources, il est encore au service de l'autre corps.
0: Bien Et comme tu dis, il s'oriente en fonction des besoins du bébé. C'est-à-dire ouais. que le bébé est malade, tu vas produire des anticorps dans ton lait pour qu'il puisse se défendre. C'est le soir, il va avoir plus de gras, et le matin, plus ouais. de sucre. Non, je ne sais plus. Mais enfin, euh, Oui, ton corps est encore orienté euh, vers, euh, vers cet autre. et C'est vrai que ça ça, ça prolonge complètement cette expérience de, de la grossesse, effectivement.
1: Il euh, y a un texte magnifique donc de Eva Maria Sims, euh, un, un article qui s'appelle Milk and Flesh, le lait et la chair. Et dans cet article, elle dit, euh, au fond, une fois qu'on, ouais, quand on est dans la, quand on est enceinte, ça paraît évident, on est deux en un, enfin, deux cœurs, comme tu disais très bien, deux cœurs pour un corps. Mais une fois qu'on a accouche, on a, a l'impression que c'est bon, c'est terminé, séparation. Et en fait, elle dit, ce qu'il reste, quelque chose d'invisible. Elle dit, milk. Is the invisible link between us. Le, milk, le lait pardon, et le lien invisible entre nous. Et en fait, elle dit on n'a pas quitté finalement euh, cette ambivalence qui fait que je suis à la fois moi et toi, que nous sommes inséparables parce qu'il n'y a pas vraiment un je Il y a un toi qui est dans le moi, qui est. Hein, et puis au fond, dans l'allaitement, euh, même s'il y a une séparation évidente, puisque l'autre est devant moi, il est dans mes bras et puis dans mon corps, euh, eh bien, il y a quand même ce lien invisible qui fait que, euh, que mon corps répond en permanence, est en résonance, est au sens même musical du terme, en résonance avec le sien, euh, parce qu'il euh, y a ce lien
0: invisible. Et Moi, c'est ce que je trouve magnifique euh, dans la maternité, ce lien invisible qui, tu vois, qui appelle au don et qui fait qu'on se, se, euh, qu qu trouve aussi une joie dans ce don euh, total provoqué par ce lien invisible. Tu vois. Mais autant... Euh, Enfin, autant ça peut être difficile dans la grossesse, mais mais dans la grossesse quelque part on n'a rien à faire si ce n'est supporter les désagréments, mais on n'a rien à faire. Autant ce lien invisible et l'exigence qu'il requiert euh, et la totalité du don qu'il requiert après la naissance, je trouve est difficile parce que euh, le bébé est né et donc quelque part quand même, euh, même si on a envie de cette fusion, quelque part on, on peut commencer à avoir envie qu'il soit autre. Et pourtant, il n'est pas encore tout de suite parce qu'en fait, il, il a besoin de nous euh, complètement, etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment dans cette euh, tu vois, dans cette euh, dans, ce, ouais, dans cette danse presque entre le, le, la dépendance de, de, du nourrisson et petit à petit, l'apprentissage de son autonomie, que, que se joue quand même une des grosses difficultés, je trouve. De, de... C'est très beau, ouais. C'est très beau ce que tu dis, cette
1: danse, justement. On, on parle aussi en philosophie d'intercorporealité. Mmh. Au fond, il y a il y a un mélange, le, le corps n'est pas la frontière entre nos corps, la mmh. peau n'est pas la frontière entre nos corps, puisque mmh. cette peau, si je la presse, il y a du lait qui sort, et ce lait est pour toi, et tu viens chercher ce lait dans mon propre corps, par la peau, ce qui est très étrange en fait. Mmh. Et donc euh, cette, cette idée d'intercorporealité, elle, dé, elle désigne ce fait que il y a comme encore un, un corps pour deux, je dirais plutôt deux corps pour deux cette fois-ci. à mmh. la grossesse, on est un corps pour deux, même s'il y a deux corps en fait, hein, Mais c'est un peu le modèle de la poupée russe, on va dire, dans, le, dans la grossesse. Quand quand dans l'allaitement, la, dans c'est vraiment deux corps en danse, en résonance, qui se mmh. répondent en permanence. Et ça peut avoir quelque chose de lourd, parce qu'effectivement, ça suppose euh, beaucoup pour la femme. Et, euh, et même quand elle allait, elle peut toujours se poser cette question, et si j'arrêtais Donc, euh, le lien peut s'arrêter. Et donc, même si on continue à, à allaiter, euh, ça ne veut pas dire que arrêter d'allaiter est immoral, mais il y a aussi un acte éthique de continuer à allaiter, dans le sens où, euh, où, où je choisis encore de me mettre à disposition. Mmh. Et ça, le critère de « quand est-ce que j'arrête de cette mise à disposition » est extrêmement personnel. Mmh, oui, tout à fait. Et pour moi, toutes ces expériences du corps maternel, ce que j'appelle le corps maternel en général, qui est ou pas enfant, donc de la, des règles, grossesse, allaitement, j'ai rien jour jusqu'à la ménopause, mais j'attendrai certainement de l'avoir vécu pour en dire quelque chose peut-être d'un peu plus vrai. Tout ça, pour moi, c'est justement un rapport tellement dense au corps, tellement fusionne, quoi. À son corps et à celui de l'autre, il y a un rapport tellement ben, charnel, une descente de la corpérité euh, qui, qui fait une autre philosophie. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut une autre philosophie pour les femmes et qu'il y en aurait une autre pour les hommes. Mais peut-être que, justement, quand on vient tous de la femme, comme dit Adrienne Rich, euh, peut-être repenser la philosophie à partir de ce donné. En fait, on vient tous de la femme. Au commencement était la femme. Au commencement était ce lien originaire euh, fusionnel où je n'étais que comme un, comme un avec un autre. Et pour moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que la philosophie de la grossesse, finalement, c'est juste un truc de nana rigolo. Et encore, c'est pour les nanas qui sont enceintes, super, et qui se posent des questions. Non, pour moi, c'est la philosophie entière qui doit repartir du corps maternel, parce que c'est de là que s'origine l'être.
0: Écoute, Mario, c'était passionnant d'échanger avec toi. Merci, écoute, pour tous ces échanges très riches. Je suivrai avec plaisir la publication de tes articles et tes nouvelles idées d'articles. Et puis, à bientôt. À bientôt, Merci beaucoup, Marie. Ainsi s'achève la papote du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mères.